0: Jean-François Lisey.
2: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je C'est donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour milieu. La rencontre. Lisez Mulcaire.
1: Alors, Thomas, tu dis souvent que Mme Freeland se prépare pour être la prochaine la première ministre du Canada. T'en as une autre eh preuve
2: oui. Eh oui. Donc, on va avoir droit euh, dans les prochains jours à une mise à jour économique à Ottawa qui va donner l'occasion à nouveau à Chrystia Freeland de, de se pavaner un peu, de, de montrer qui elle est, de quel état fait les fêtes. C'est une femme extraordinaire mmh. euh, avec un ego assez euh, Important, merci. <rire> euh, elle, elle est très dangereuse, à mon sens, au plan international. C'est une russophobe. Euh, elle, elle met toujours un autre bûche sur la cheminée dans dans son soutien à, à l'Ukraine. C'est très dangereux ce, de ce temps-ci. Des têtes plus froides doivent présider. Puis elle, c'est très clair où elle se loge. C'est son origine. Elle, elle a travaillé en Ukraine. Il y a eu des articles écrits là-dessus dernièrement au moment mm -hmm. de la chute du mur de Berlin. Puis la... Lorsque l'Union soviétique était en train de se désagréger, elle était là, elle, elle avait un rôle important à jouer. Donc, donc Thomas,
1: en parenthèse, donc tu es, elle est derrière la, la, la sortie récente de Mélanie Joly, selon toi?
2: Écoute, donc, moi je veux si. te dire, hon, honnêtement, que Mélanie Joly, c'est certain qu'elle est vraiment un deuxième rôle loin derrière... Euh, Christian Freeland en matière internationale, ça va prendre du temps. Moi, moi je crois que Melanie Jolie, c'est une des meilleures politiciennes de sa génération. Et, mais à chaque fois qu'elle a un nouveau rôle, on dirait qu'elle doit apprendre. Je me souviendrai toujours en train de dire à Paul Harkin qu'il était peut-être pas assez brillant pour comprendre son plan. C'était pas la meilleure plan de carrière. <rire> um, et, et, et donc, Mais, mais après... Quand elle a présenté sa loi, écoute, elle a présenté une loi qui rompait avec 50 ans de loi sur les langues officielles où la communauté anglophone du Québec et la communauté francophone au Québec étaient tous les deux des minorités linguistiques. Elle a dit, une minute, il y a une minorité linguistique au Canada, c'est la minorité francophone, puis on va prendre des étapes nécessaires pour, pour le renforcer et le protéger. Ça a pris du guts. Mais elle le fait en parlant avec tout le monde. Elle n'est pas sortie de nulle part avec ça. Donc, elle a une démarche pédagogique, tandis que Freeland, elle sait déjà. Elle ne va pas te consulter, elle sait c'est une grosse différence de démarche et on va voir ce que ça donne. Mais Trudeau est vraiment dans, de mauvais, euh, vraiment dans une situation très difficile. Il a imprimé des centaines de milliards de dollars canadiens. Oui. On a une vraie inflation. On a une vraie augmentation du coût de la vie. Ça commence à faire mal aux familles. Il doit lorgner avec envie ce que le vient d'annoncer. Il va envoyer des chèques dans les familles pour compenser pour ça. Parce que le placard est vide chez euh, Trudeau, il n'y a plus une scène à donner. Donc, eux, ils commencent à se sentir vraiment squeezés.
1: D'ailleurs, Jean-François, parlant d'inflation, à 8h38, je reçois une mère monoparentale de deux enfants qui va nous parler là, de la difficulté à rejoindre les deux bouts avec l'inflation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'inflation au Canada et soudainement, ça nous arrive en pleine face. Ce n'est pas évident.
0: Exactement. Puis euh, donc, euh, au début bon, de, de, de cette nouvelle flambée inflationniste, qu'on on disait les banques centrales, les économistes disaient, ben, c'est temporaire parce que après la pandémie, il y a eu une augmentation forte de la demande mondiale et euh, il y a eu des, des, des embouteillages mondiaux. C'est encore le cas d'ailleurs pour euh, les, les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des banques. Ça, mais ça va se régler. C'est juste un mauvais moment à passer. Une fois que l'embouteillage va être passé, on va revenir à, à une vitesse de croisière. Mais là, les dernières semaines, même la Banque du Canada, le gouverneur de la Banque du Canada, ces derniers jours, a dit, ben, finalement, euh, peut-être que ça va devenir permanent. Permanent, mmh. à quel niveau? Et si c'est permanent à 3 par année, on est correct. Si c'est à 5, 6, 7, bon, on a déjà eu ça. Mais si ça continue à monter, par exemple, le coût de l'énergie en particulier, le pétrole il peut continuer à monter, euh, ça peut commencer à faire mal et à nous ramener. Nous qui avons euh, tous les trois des cheveux blancs, euh, on a vécu une période dans les années 70 où oui. il était normal d'avoir une inflation à 12-13% par an. Ouais. Ouais. Euh, et à ce moment-là, on avait inventé ce qu'on appelait le, 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 la mesure de l'index de la misère. L'index de la misère, c'est quand on additionnait le taux d'inflation et le taux de chômage. Et à ce moment-là, pouvait aussi être de 12-13%. Ça a été très longtemps de plus de 10% au Québec. Là, dans ce cas-ci, on n'aura pas le même, la même addition à faire parce que le chômage est très bas, mais l'inflation peut être assez haute. Il va y avoir, euh, avoir des pressions très fortes pour les hausses de salaire parce que les gens vont vouloir suivre l'inflation, bien sûr. Euh, euh,
1: Thomas, tu veux nous parler euh, toujours des conservateurs et des vaccins?
2: Ben, ça, c'est intéressant, parce que tout le monde blastait, moi, moi inclus, tout le monde blastait autour de jamais être clair sur son opposition ou pas au vaccin obligatoire pour la Chambre des communes. Il répondait toujours à côté de la question, ah, ben, moi, je suis vacciné, mais il faut quand même faire attention. Ce sont des élus après tout. Ben, contre toute attente, hier, yeah, Anthony Rota, qui est le président de la Chambre des communes, mmh il prend une décision où il dit non, non, les, les conservateurs ont raison. Euh, on ne peut pas autrement que par la loi changer les règles et la donne. Ce n'est pas vrai qu'un petit comité peut changer les règles pour des gens dûment élus. C'est le fondement même de notre société. Donc, mmh. en termes des institutions démocratiques, c'est une vision assez haut niveau. Sur le plan pratique, ça ne change pas grand-chose parce qu'il y a déjà eu une entente euh, majoritaire de retourner en, en version hybride, soit en chambre, soit par euh, vidéo, avec ton vélo en arrière de toi. Donc, ça, c'est réglé. Mais c'était très intéressant. Ce, ce type, pour autant, n'arrête pas de m'impressionner parce qu'il a une vision de l'institution, comme on a rarement vu, puis c'est quelqu'un de très solide et on parle rarement du président de la Chambre, on le voit juste mm -hmm. en avant. Mais c'est une décision courageuse.
1: C'est Anthony, mais... Anthony Rota. Oui, Jean-François, oui. tu as quelque chose à dire
0: là-dessus? Oui, alors, euh, tout à fait, comme décision. Mais euh, la Chambre a voté donc une résolution qui demande soit la vaccination, soit l'exemption euh, médicale. Puis l'exemption médicale doit être contre-vérifiée. Alors, ça s'est bien passé pour un certain nombre de députés conservateurs, mais il y en a un, Dean Allison, qui avait déclaré qu'il avait une exemption. Mais depuis cette résolution, il n'a pas été revu dans les corridors de la Chambre. Voilà. Voilà. Alors peut-être qu'il cherche un autre médecin oui, ils cherchent un problème médical, mais euh, donc, c'est une, une victime <rire> collatérale de, de la décision de la
1: chambre. Euh, Jean-François, je veux t'entendre sur la multiplication là, de vidéos montrant euh, de la brutalité policière à Québec. On sait qu'à Montréal, on était aux prises, à un moment donné, avec euh, la matricule 728, une policière assez euh, agressive. Merci. Donc, ils ont l'air d'avoir un policier comme ça à Québec, parce que, quoi, on le voit dans trois vidéos, là? Trois ou quatre,
0: maintenant, mais... et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment les vidéos des gens qui filment avec leur téléphone intelligent et, et on, on sent se développer un réflexe. Dès que tu vois un flic en train de faire une interpellation, tu mets à filmer au cas où ça devient intéressant. Oui. Euh, et là, non seulement ces vidéos-là sortent, donc les gens prennent l'habitude de le mettre en ligne, mais là, on, on a vu deux vidéos de, euh, de caméras de surveillance un dans un banc, un dans un corridor. Ça, ça veut dire que les propriétaires de bancs euh, décident de mettre en ligne directement, sans le donner à la police, ils hein, les mettent directement en ligne sur les réseaux sociaux des, euh, mmh. des, des scènes qu'ils ont vues. Alors, ça veut dire que... Écoutez, <rire> moi, je comprends pas que les policiers de Québec, ou d'ailleurs, n'ont pas intégré le fait qu'ils sont toujours Filmé. Euh, susceptibles d'être filmés. Alors... Ben oui... Euh... Euh, et, et donc de, de de moduler ta ton intervention physique au minimum possible et s'il y a un vrai problème avec la personne qui est en train d'interpeller peux-tu le retourner vers la caméra pour que tout le monde voit qui résiste
1: à l'arrestation. <rire> oui, parce que <rire> Thomas, Thomas, tu connais certainement le restaurant Portofino à Québec. Oui. C'est un restaurant mais... très, très chic là. Oui, il, y a eu, et... il y a eu une intervention policière très musclée au restaurant et... Portofino, mais c'est <coughs> certain, Thomas, qu'il y a des gens autour qui sont assez table, qui ont sorti leur téléphone intelligent. Je peux pas comprendre, les policiers n'ont pas pensé à ça.
2: Ben, euh, je pense qu'ils ont un mandat. C'est rendu avec le nombre de films qu'on a avec les mêmes interventions par un groupe de policiers. Il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue. C'est que chaque personne présente lors d'une intervention comme ça, dans, dans le plus récent film pris par un, une caméra justement de surveillance, on voit un jeune homme littéralement faire une vol planée à travers les airs en sortant d'une oui. porte dans un corridor. Il frappe le mur, puis il tombe comme une masse inerte. C'est préoccupant. Il y a une jeune femme policière qui est juste là. Donc, elle, quand elle retourne à la station, elle doit se demander « Est-ce que j'en parle avec mon délégué syndical? Est-ce que je parle avec mon supérieur immédiat? » Il y a quelque chose qui vient de se passer et je reste tenu responsable parce que l'enquête ne va pas juste concerner les gros bras qui ont projeté le gars contre le mur. C'est qui déontologiquement, ou que ce soit au terme de, de déontologie policière ou de la loi sur la police, on partage la responsabilité lorsqu'il y a un événement comme ça. Donc, ça, c'est important. J'oserais dire qu'il y a une tête qui risque de rouler plus que d'autres dans cette affaire-là, c'est le chef de police de Québec. Parce que j'ai vu ces interventions et tout ça, mais ce à quoi on assiste, à mon point de vue, c'est une culture d'entreprise. Un peu trop tough dans les bars, on va mettre une escouade avec des gros bras. Ça va calmer le jeu. Les gens vont savoir que s'ils décanent trop, le, la, ben notre oui. gang va débarquer. Mais tu peux pas avoir une culture d'entreprise comme ça. Tu peux pas avoir... Ça, c'est juste ce qui est euh, sorti jusqu'à maintenant. et Sans que en haut, on soit bien au courant.
1: En tout cas, euh, vivement les caméras euh, corporelles pour ben les policiers oui, pour qu'on puisse voir évident. toute l'opération au grand voilà. complet. Ça protégerait et aussi pour, les, les avoir policiers.
0: le son aussi. Parce que le problème de l'absence de son c'est qu'on ne sait pas ce que la personne clientée est en train de dire.
1: Exactement. Donc,
0: on ben oui. demande l'arrêt. Est-ce qu'elle est en train d'insulter les, euh, les, les policiers? Je veux dire, le son est très important.
1: Tout à fait. Oui, Merci à beaucoup, fait. messieurs. Allez, Merci. Bon week-end, Thomas. Salut. Bon week-end, Jean-François. Si vous allez. voulez lire les textes très intéressants de Jean-François, commandez ses ouvrages ou
0: alors écouter son excellent balado, allez sur laboitealizé.com.